0: Penumpang gelap dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja mulai mengembuka. Bambang Kesowo menulis di kompas soal adanya pembonceng Omnibus Law. Prastian Toko, seorang ekonom juga mensinyalir agar lebih hati-hati membahas Omnibus Law karena kemungkinan ada juga penumpang-penumpang gelap yang membawa pasal-pasal titipan. Benarkah ada penumpang gelap itu yang akan saya bahas dalam satu menjaduh forum malam ini bersama dengan sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan Pak Arsul Sani anggota Komisi II DPR yang juga wakil ya. Ketua MPR. Kemudian ada Bang Rosan Ruslani, Ketua Umum Kadin, Ketua Tim Satgas Omnibus Law. Kemudian ada Mas Arief Budimanta, staf khusus presiden bidang ekonomi. Di sebelah kiri saya ada ekonom senior, Mas Faisal Basri. Malam, Bang, Bang Faisal. Kemudian ada Bang Andi Ghani Nenawea Presiden KSPSI dan ada ahli hukum tata negara, eh, Bivitri Susanti. Sebelum saya mendengar melanjutkan diskusi, kita coba dengar bagaimana pidato Presiden Jokowi atau pernyataan Presiden Jokowi solo menibus law itu sendiri.
1: Bung satu persatu belum dilihat sudah dikritik. Ini belum sekali lagi ini belum undang-undang loh ya. Rancangan undang-undang yang sebaik asosiasi, baik serikat, baik masyarakat bisa memberikan masukan sekali lagi kepada pemerintah, kementerian maupun ke DPR ini yang ditunggu itu justru
0: oke Bung Arsul Sani Bung Mas Arsul surat presiden sudah disampaikan oleh oleh DPR tuh diapain surat itu sekarang
2: ya saya kira ini mekanisme yang biasa Mas Budiman ya begitu ada RU inisiatif pemerintah hmm? yang diantar dengan surat presiden masuk kepada DPR maka tentu di internal DPR, kita lihat dulu di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 ya, tentang pembentukan peraturan perundangan, maka DPR dalam waktu 60 hari kerja harus merespon. 60 hari itu. kerja sudah merespon pada presiden minta 100 hari selesai ya. Oh iya, ya itu permintaan presiden yang juga harus kita hormati. Nah, tentu di DPR kemudian mekanismenya begitu ada surat presiden yang mengantarkan RUU itu masuk, maka apa pimpinan DPR beserta pimpinan fraksi-fraksi mengadakan rapat eh, apa musyawarah lah seperti. Sekarang itu. sampai di mana prosesnya? Nah, sekarang sedang ada di meja pimpinan meja dan rapat besok mungkin di rapat bamuskan begitu untuk Hah? menentukan pertama tentu biasanya yang kami tentukan adalah ini RUU mau dibahas di mana benar ya. sudah dibacakan surat itu dalam rapat paripurna DPR kalau sampai paripurna terakhir belum kemungkinan besok dibacakan belum dibacakan belum dibahas di bamus Se ya, besok biasanya sebelum rapat paripurna rapat bamus dulu oke okay. seperti itu dan siapa ya. yang akan membahas juga belum jelas Siapa yang akan membahas tentu belum, karena belum itu juga. nanti di dalam rapat bamus yang akan menentukan, okay. ya, dia akan dibahas di mana. Ya. Oke.
3: Okay. Baik, Mbak
0: Bivitri, ya. gimana? Uh, Bivitri lihat ya. Presiden meminta agar undang-undang ini silakanlah masukkan diberikan kepada DPR. Tapi proses yang ada sekarang juga dibacakan juga. Kemudian belum, siapa yang akan membahas juga belum. Bagaimana Anda lihat dari sisi hukum tata negara
2: itu?
4: Iya, Yang perlu dicatat adalah besok itu adalah rapat paripurna terakhir sebelum reses ya.
2: Untuk Arsul. masa sidang Untuk sekarang. masa sidang
4: sekarang. Okay. Baru kemudian masuk lagi kalau nggak salah 22 Maret atau ya. sekitar itu ya. Jadi 100 hari saya kira itu adalah uh, perkiraan yang uh, sangat inilah, sangat... Uh, menyederhanakan.
0: Menyederhanakan. Sangat
4: menyederhanakan. Saya kira kita harus ingat ini adalah sebuah undang-undang. Jadi Omnibus itu kan metode Omnibus ya. Itu hmm. metode sebenarnya. Memang dalam tanda kutip hanya 174 pasal. Tapi uh, bayangkan yang diatur itu misalnya pasal 18. Uh, mengubah undang-undang nomor sekian menjadi bawahnya banyak. Bisa banyak, bisa 10 cabang okay. dan seterusnya. Jadi totalnya ada 1028 halaman. halaman. Hmm. Ya bayangkan itu dan dan ada 11 kluster banyak sekali jadi hmm. bukan soal tenaga kerja saja. Hmm. Nah jadi dengan itu yang ingin saya katakan adalah terlalu terburu-buru.
0: Terlalu terburu-buru seratus terburu 100 hari. Terlalu
4: terburu-buru dan bahkan yang perlu diingat proses penyusunannya kan juga kita harus kritik nih kita tidak boleh kemudian lupa sejarah terus ya udahlah kalau gitu sudah masuk DPR oke. kita fokus di situ padahal oh. kita juga punya kritik pada proses penyusunan proses
0: penyusunan apa kritiknya
4: karena uh, jangan lupa namanya proses legislasi kan dimulai dari perencanaan penyusunan waktu bikin naskahnya kemudian pembahasan di DPR pengesahan oke. pengundangan waktu penyusunan itu kan tertutup sekali
0: tertutup ya oke saya, saya tanya pada uh, Mas Rosan lah sebagai ketua tim satgas dari Omnibus Law ada kesan
1: ...tertutup sebetulnya pembahasan. Itu sejauh mana yang Bang Rosan tahu sebetulnya? Oke, okay, uh, terima kasih Mas Budiman. Memang kami ini diajak uh, duduk dalam berbicara itu saya ingat awal Desember. Awal Desember 2019. Ya. Jadi yang perlu saya mungkin luruskan dalam kesempatan ini... ...bahwa yang, mem yang membuat isinya huh? itu bukan Satgas Omnibus Law. Bukan Satgas Omnibus bukan Law. Law. Oke. Okay. Isinya itu, substancenya itu kerangkanya... Atas masukan dari 31 KL kementerian yang kemudian disatukan oleh kantor Kemenko, kemudian itu di, apa, diberikan kepada kami secara matriks untuk diminta masukan. Diminta secara matriks itu pengertiannya gimana, tuh? Jadi, ada matriksnya. Ini pasal ini nanti perubahannya apa, dampaknya apa? Oke, okay. nah kita untuk memberikan masukan uh, untuk memastikan pada saat nanti, kalau satu saat ini di, apa, di, disahkan oleh DPR, insya Allah. Implementasinya bisa berjalan. Oke, okay, gitu. itu. Jadi gini, artinya bahwa 1.700 pasal itu dibahas oleh Satgas gitu? Kita dikasih matriksnya kan itu ada 11 kluster. Jadi kita uh, di dalam Satgas mem memecah setiap kluster kepada satu pihak sesuai dengan bidangnya. Jadi ada kurang lebih 40 bisnis asosiasi hmm? yang dilibatkan uh, untuk memberikan masukan. Per klaster. Per klaster. Jadi yang diberikan kepada Satgas itu bukan sebuah draft rancangan undang-undang tapi matrik permasalahan gitu ya? Iya. Betul. Dan itu semuanya diberikan gitu ya? Iya. Tapi dalam pembahasan itu, itu kan masih ada gini. Kadang klaster diberikan kepada kita, hmm? tapi kadang-kadang masih ada perubahan lagi. Karena saya ingat pada itu awalnya itu sampai 74 pasal. Kemudian jadi 84 pasal. 84 pasal. Tur turun lagi 82, kemudian akhirnya jadi 79. Jadi okay. dalam pembahasan itu pun, masih terjadi penyempurnaan-penyempurnaan yang diberikan kepada Satgas. Oke, okay. kalau dalam klaster soal ketenaga kerjaan,
0: apakah juga Satgas kemudian mengundang semua komponen-komponen serikat pekerja dan lain sebagainya itu
1: diundang semua? Oke, okay. memang waktu itu disampaikan bahwa untuk serikat pekerja itu adalah akan diurus langsung oleh kantor Kemenko dan tenaga kerja. Jadi kami memang okay. tak untuk tidak apa uh, masuk ke ranah itu. Hmm. Jadi kita memberikan masukan dan masukan yang kami berikan memang... Saya ingat pada akhir Desember, kemudian pada sebelum tanggal 16 Januari, karena pada saat itu rencananya eh, RU ini di mau dimasukkan kepada DPR pada tanggal 16 Januari. Jadi
0: dalam Satgas itu nggak ada perwakilan dari Serikat Pekerja?
1: Tidak ada. Yang tidak Satgas ada. Sesen. Jadi siapa aja anggota Satgas itu? Anggota Satgas dari eh, apa? Ketua-ketua bisnis apa? Asosiasi Industri. Oke. Okay. Bisnisnya. Kemudian ada dari eh, Tim legal juga, oke. dari akademisi, oke. itu ada.
0: Oke, oke, oke. Bung Andi, ya. uh, jadi pernah Anda diundang terlibat dalam
5: pembahasan soal Omnibus Law itu? Sama sekali tidak pernah. Oleh saya, pemerintah juga? Oleh pemerintah, saya cerita dari awal Mas Budiman. Yang pertama saya diundang Presiden Jokowi ke Istana Bogor, itu akhir September. Hmm? Saya diajak bicara bertiga, waktu itu dengan Bung Said Iqbal saya ajak. Hah? Menyampaikan, Mas, kita harus membuat terobosan hukum untuk investasi. Kita oke, okay, kita okay. all out akan mendukung investasi. Hmm? Tapi saya sampaikan kepada Presiden, dari awal buruh diajak. Karena pasti akan mendapat penolakan luas kalau ini dilakukan sebuji-sebuji. Dan Presiden agree, setuju saat itu. Berjalan terus dan akhirnya kami mendengar dari tim Satgas Omnibus Law. Saya kirim surat protes kepada Presiden dan Meiko Perekonomian. Ini ada apa? Saya sudah mulai curiga dari awal. Kenapa kami tidak diikutsertakan di sini? Oleh pemerintah pun nggak diundang? pemerintah tidak diundang dan kami tidak tahu. apakah ada serikat pimpinan serikat pekerja lain yang diundang? Tidak ada sama sekali, kan saya ke ekspresi Konfederasi buruh terbesar di Indonesia. Tidak diundang? Tidak diundang apalagi yang lain. Yang lain juga tidak diundang? Tidak diundang. Apa yang Anda baca dari situ? dan saya baca ada sesuatu hal yang disembunyikan. Disembunyikan? Karena pasti akan mendapatkan penolakan dari awal oleh Serikat Buruh, akan hmm. ada demo besar-besaran. Tapi itu kan pemikiran uh, yang yang sempit. Mungkin okay. sekarang hari ini kami keliling ke fraksi-fraksi, tadi bersama Bang Rosan juga ke fraksi Golkar. Kami siap berdialog. Demo yang kami lakukan itu adalah akumulasi kekecewaan kami. Hmm. Kami akan coba terus melakukan safari politik ke seluruh partai di DPR. Tapi kalau deadlock kami pastikan seluruh konferensi kita akan turun ke jalan besar-besaran.
0: Oke baik-baik. Saya kembali ke Mas, Mas Arief Budimanta yang mewakili staf khusus presiden bidang ekonomi. Ini ada komplain perwakilan-perwakilan serikat pekerja tidak dibahas. Padahal substansi yang paling besar itu mengatur soal uh, isu ketenaga kerjaan ya. Itu gimana penjelasan dari uh, pihak istana?
6: Yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kan ini masih e, posisinya rancangan undang-undang ya. Oke. Okay. Sesuai dengan mandat di dalam <kuh> 20 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sebuah proses pembahasan undang-undang sebelum itu disahkan kan bahas secara bersama antara pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang pertama. Nah karena dia masih bersifat rancangan undang-undang maka kemudian masih terbuka kesempatan kepada siapapun Oke. untuk memberikan masukan, kritik, saran, perbaikan terkait dengan pasal, ayat, dan seterusnya gitu. Oke. Termasuk dalam hal ini adalah substansi itu yang pertama.
0: Artinya betul komplain dari Andi
6: bahwa memang tidak diajak nah, ketika ini, draft itu ini, dibuat. Ini yang kedua yang ingin kami sampaikan. Tadi yang dikatakan oleh Bu Bi Fitri tentang penyusunan ya. Penyusunan ini kan melibatkan begitu banyak Undang-undang yang dirubah pasal maupun ayatnya, dan tentu saja tentu pengusulnya itu datang dari kementerian dan lembaga. Oke. Okay. Ketika proses pengusulan pastilah kementerian lembaga itu melakukan proses dialog, dialog. Uh, stakeholders yang terkait yang memiliki Termasuk dengan kepentingan pekerja. dan kepentingan terhadap uh, apa namanya ya, kemudahan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan yang terkait dengan undang-undang itu. Nah kemudian yang ketiga proses penyusunannya itu sejak awal Pak Presiden juga sudah mengarahkan ya terkait satu bahwa ini harus dilakukan proses konsultasi publik yang okay. luas. Itu normatif dan, semua ya, dan, tapi pelasannya dijalankan nggak? Dan saya rasa sih dilaksanakan. dilaksanakan, walaupun mungkin ada persoalan intensitas mungkin menurut okay. beberapa teman-teman uh, okay, gitu ya.
0: Sama sekali pernah
5: diundang atau intensitas itu isinya nih? Tidak pernah diundang. Tidak pernah? Karena itu saya ingin mempertanyakan klaim dari Menko Perekonomian, 10 konfederasi dan 13 konfederasi yang mana? Saya Yang hanya anggota Anda yang diundang? Nggak mungkin, masa presidennya nggak diundang, kan aneh juga. Enggak ya bisa juga wapresnya mungkin diundang. Nggak mungkin, nggak mungkin. <laughs> Enggak. Jadi Pasti nggak gitu. ada yang diundang. Yang kita maksud adalah, kenapa dari awal saya curiga? Karena kita pasti akan menentang keras ketika kita melihat draft, Mas Budiman, semua mereduksi kesejahteraan buruh. Jadi Undang-Undang 13 nomor 23, 2 er, tahun 2003. Karena itulah kami yakin, oh karena inilah kami tidak diajak dari awal. Dan, oh pesangon soal saksi pidana terhadap pengusaha. Lalu soal kebebasan outsourcing dibuka Tapi masa sih ini ngomongin nasib ya. buruh kemudian apa perwakilan serikat pekerja nggak diajak bicara sama sekali. Ini yang aneh. makanya itu dua konferensi buruh pendukung Presiden Jokowi, KSPSI dan KSBI bahkan tidak diajak serta. Tidak diajak serta. Kan lucu jadinya nih kita yang buat itu siapa Daf ini. Kami pendukung Presiden sejak Pilgub DKI Hah? dengan KSBC Pilpres 2014, Pilpres 2019 bahkan saya pada hari ini masih Presiden Komisionalis BUMN. Ah. Akhirnya terpaksa saya ambil pilih, saya akan turun ke jalan. Saya pimpin demo langsung. Gimana? Mas Arief menjelaskan, meyakinkan Pak Jokowi kan
6: diajak konsultasi publik, diminta semua dilibatkan, tapi apa? Ya termasuk buruh dalam hal ini, terikat pekerja juga dipesankan oleh Pak Presiden dalam rapat-rapat agar diajak... Uh, bicara apa Oke. misalnya yang terjadi? Jadi, apa keberatan. kalau presiden kan memerintahkan tapi nggak diajak sampai terjadi? yang kami ikuti, dan itu ditindaklanjuti oleh uh, kementerian dan uh, lembaga, termasuk Kemenko maupun kementerian yang membidangi ketenaga kerjaan. Adapun persoalan uh, soal teknikal, siapa yang diundang ini kan kita nggak nggak apa namanya secara operasional kita nggak melihat, tetapi pesannya kira-kira seperti itu. Presiden nah. memerintahkan agar
0: semuanya diajak, ya. nah. tapi urusan teknis ya. tidak diundang atau tidak terundang. Ya itu diserahkan ke
6: masing-masing. Diserahkan Mentrian ke masing-masing. ada sesuatu yang terhadap proses okay. uh, pembahasan ataupun penyusunan naskah akademik ataupun rancangan undang-undang okay. itu. -undang. Kemudian yang ketiga, uh, Mas Budiman, pesan yang jelas misalnya dari Pak Presiden misalnya terhadap pekerja, ya <coughs> itu. Kalimatnya itu ya jangan sampai kemudian kesejahteraan dikurangi. kerja ini okay. dikurangi okay, okay. dalam posisi yang seperti ada pada saat ini. Okay. Kemudian perhatikan juga hal-hal yang terkait dengan kemudahan uh, berusaha agar kemudian bisa lebih berkembang terhadap usaha kecil, menengah maupun uh, mikro. Perhatikan yang terkait misalnya dengan kepentingan uh, daerah, misalnya terkait dengan pendapatan daerah itu yang paling sederhana jangan sampai kemudian terjadi Uh, apa namanya pengurangan begitu? Karena misalnya sebagian kewenangannya diambil jadi pesan-pesannya, pesan. sebetulnya sudah cukup jelas dan rinci. Hmm. Bung Faisal, nanti saya minta pandangan.
0: Bung Faisal, ada pesan-pesan yang cukup jelas. Serikat buruh harus diajak bicara kesejahteraan. Jangan dilin, jangan apa, jangan dikurangin. Tapi dalam draft yang dikirim ke DPR, banyak-banyak protes. Jawaban Pak Faisal setelah jeda berikut ini. adalah pasal 170 yang kira-kira mengamanatkan bahwa sebuah undang-undang itu bisa direvisi oleh peraturan pemerintah. Kita coba uh, bacakan bagaimana menkopol hukam Mahfud MD uh, menyebutkan soal kontroversi soal undang-undang cipta kerja yang pasalnya adalah tadi pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang perubahan ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk merevisi undang-undang. Ini adalah komentar dari Pak Mahfud MD yang menyebutkan bahwa ya itu salah ketik sebenarnya, artinya seharusnya keliru. Kan tadi sudah disepakati kalau kembali ke dasar teori ilmu perundang-undangan bahwa yang bisa mengubah undang-undang itu hanya undang-undang. Kalau PP itu hanya bisa mengatur lebih lanjut itu prinsipnya kata menkopol hukam RI. Tapi suara yang berbeda dimunculkan oleh staf khusus Presiden Dini Purwono seperti kita kutip dalam video.
5: Kalau salah ketik ya mungkin nggak mungkin karena rapi tulisannya.
4: Tapi kan dalam bergeras ini kan bisa aja ya orang menerima. Uh...
1: Kita juga kadang-kadang mau ke orang itu bisa salah kan gitu kan Jadi mungkin ada ada semacam itu. Jadi kayak ada
4: miscommunication
0: lah gitu kan dalam prosesnya. Oke. Okay. Bung Faisal. Jadi Anda lihat gimana nih pesan Pak Mahfud itu salah ketik. Mbak Dini mengatakan itu misunderstood lah. Kemunculnya salah-salah nangkap konsep. Gimana Anda lihat polemik Omnibus Law sekarang ini?
3: Kalau uh, saya rasa sih saya ingin ke belakang lagi. Hmm. Pak Jokowi kan udah kerja keras luar biasa, ya tidak ada yang menafikan itu. Tapi Pak Jokowi mengeluh pertumbuhan kok lima. Hmm. Nah penyebabnya adalah investasi nggak nendang. Oke. Okay. 16 kebijakan nggak nendang. Gak nendang. Pak Jokowi sendiri yang nggak nendang, yang bilang. Oleh karena itulah investasi harus digenjot untuk menciptakan lapangan kerja dan sebagainya dan sebagainya. Pernyataan itunya yang salah. Pernyataan itu salah. Investasi di Indonesia bagus. Bagus investasi di Indonesia pertumbuhannya relatif tinggi hmm. tapi jangan dipakai data 2019 2014 setiap tahun pemilu investasi itu turun, turun. pertumbuhannya oke okay. selama sejak 99, 99 hmm. terus pemilu itu setiap pemilu seperti itu kemudian saya kan penasaran Mas Budiman seluruh negara di dunia saya uh, urutkan pertumbuhan investasinya Indonesia itu nomor empat puluhan, nomor 40-an dari 40 148 negara. negara. Tidak buruk. Hmm. Ada yang lebih tinggi dari Indonesia seperti Somalia apa pertumbuhannya belasan persen ke tapi dia gojang-ganjing, minus, kortal. naik gitu-gitu. Gitu. Nah, jadi yang bilang investasi itu jeblok siapa gitu. Menurut Anda tidak jeblok ya? Tidak jeblok, sangat bagus. Nah, sangat bagus. Kecuali tadi selama tahun pemilu selalu uh, jelek. Periode kelima tahunan. Persentase investasi di dalam PDB itu 32,3 persen okay. itu tertinggi di seluruh negara ASEAN. Hmm. Dan terjadinya di era Pak Jokowi naiknya ini. Jadi mau digenjot seperti apa lagi? Kalau digenjot terus investasi misalnya dua kali lipat dari sekarang memanas ekonomi itu. Overheating. Overheating segera. Kalau kita tumbuh nih kita misalnya bisa tumbuh 7 persen. Overheating rupiah kita memburuk. Oh, stabilitas makro memburuk. Karena apa? Karena, uh, kalau pertumbuhan tinggi, barang modalnya impor, bahan bakunya impor, jadi rupiahnya jeblok. Sementara investasinya kebanyakan, sampai sekarang yang tidak berorientasi ekspor, persoalannya yang harus dipertanyakan oleh Pak Jokowi kepada menteri-menterinya. Kenapa investasi besar hasilnya sedikit. Kenapa investasi besar hasilnya sedikit. Hasilnya sedikit. Jadi yang Bumu Pacar baca apa? Salah baca, Pak
0: Jokowi juga salah baca investasi <coughs> yang melorot. Tapi kok dijawab seakan-akan? Ya pembisik lah.
6: Saya bisa. Pembisik? Oke, okay. Bumarif silakan. Bisa menyampaikan apa pandangan tadi Pak Faisal yang terakhir ya. Uh, incremental uh, outputnya kan dirasakan kemudian uh, rendah lah katakanlah seperti itu. Karena, karena kalau kita melihat ekor kita kan mungkin sekarang sekitar 6 sampai 7 hmm. kalau misalnya kita kita bulatkan gitu. Maka kemudian itu yang disampaikan oleh arahan Pak Presiden itu, kalau kemudian ada aktivitas usaha yang datang, penanaman modal baik yang datang dari luar ataupun dari dalam negeri harus diarahkan kepada tiga hal. Yang pertama basisnya harus ekspor, jadi produktivitasnya tinggi. Kemudian yang kedua harus basisnya substitusi impor agar tadi itu tidak operating tadi. Kemudian yang ketiga yang paling penting, masif job, ya, job,
2: job creation karena masif job creation karena dijawab dengan omnibus ya. law
6: itu ya uh, uh, salah satunya dijawab dengan omnibus law jadi artinya kalau kita bicara kemudahan uh, berusaha intinya aktivitas berusaha itu di Indonesia bukan hanya hmm. bukan hanya untuk memanfaatkan Penaman modal itu bukan hanya memanfaatkan pasar yang besar di dalam negeri Oke okay. tetapi juga dapat menyerang pasar yang ada di luar Oke okay. okay. sehingga kemudian manfaatnya terhadap penghasilan devisa itu juga besar sehingga kemudian kualitas pertumbuhan ekonomi juga kita menjadi semakin baik termasuk dalam hal neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, balance of payment saya rasa okay. itu berkali-kali,
3: sering sekali okay. disampaikan baik, baik. saya kembali mengulas ini kan menurut bung faisal perlu nggak sih omnibus law sekarang tidak perlu tidak perlu karena di dalam omnibus law itu tidak ada prioritas ah? untuk industri yang diharapkan oleh masyarakat tadi ah? tidak ada strategi industri. itu kan harusnya strategi industrialisasi kan dan tidak ada nggak perlu omnibus law tidak perlu karena apa untuk ya. tadi -ma -ma apa menciptakan lapangan kerja baru Pekerja-pekerja yang jobless sekarang bisa bekerja? Ya kan ada, udah tax holiday untuk macam-macam itu. Untuk pekerja, ya? lagi, yang dikeluhkan oleh asing, ini kan pingin ngundang asing. Yang dikeluhkan oleh asing, kan pemerintah tuh menghormati World Economic Forum, World ya? World Economic Forum. Oh, Menteri datang sana, data-datanya dipakai, daya saing dipakai. Data World Economic Forum mengatakan, investor tuh paling sakit kepala ke Indonesia karena korupsi. Karena korupsi. Tapi KPK-nya diperlemah. Aa, terus? Ayo. Kedua, inefficient government birokrasi, masalah buruh nomor tiga belas. Nomor tiga belas? Tiga belas.
0: Oke, gimana Bung Arief? Ya Kalau data tadi soal doing business tadi sebetulnya. Justru
6: begini ya, eh, Omnibus Law Cipta Kerja ini eh, salah satu tujuannya itu adalah memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan bagi siapapun untuk berusaha di Indonesia. Oke. Okay. Ya. Utamanya untuk rakyat Indonesia mm. yang mungkin selama ini dalam proses perizinan diombang e, ambingkan mm. gitu. Maka kemudian kita melakukan, dirasakan perlu untuk melakukan penyederhanaan okay. yang sifatnya itu menyeluruh. ya, Yang sifatnya e, menyeluruh sehingga tadi misalnya persoalan inefisiensi birokrasi yang lamban dan sebagainya itu dapat terselesaikan harapannya dengan Omnibus Law e, Cipta Kerja, namanya aja cipta kerja. cipta kerja. Karena pada ujung akhirnya itu adalah apakah itu investasi ataupun aktivitas okay, okay. berusaha, ujungnya harus menciptakan orang itu bekerja. Dengan bekerja dapat okay, upah, okay. dengan upah dia bisa
0: Oke, okay, Tapi gini kan pertanyaan begitu? saya Mas Arief, apa kaitan ya pasal 170 tadi, bahwa undang-undang itu bisa diganti dengan peraturan pemerintah dikaitkan dengan Cipta Kerja?
6: Saya rasa karena tadi ini masih bersifat rancangan undang-undang, jadi kita masih bisa mendiskusikan untuk melakukan pembahasan ya, termasuk nah, berpikirnya kalau berpikirnya pemerintah gimana? Di, uh, revise kalau memang itu dianggap uh, apa namanya ya uh, terkait dengan persoalan konstitusi misalnya. Oke okay, oke okay, oke. Okay.
0: Saya begitu. Bung Rosan, ada nggak sih ketika dibahas di apa Satgas pasal 170 yang menimbulkan
1: polemik itu? Uh, terus terang itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. ada. Tapi kita lihat begini, mungkin saya mau menanggapi sedikit. Iya yang memang betul masalah korupsi adalah masalah utama saya setuju sekarang. Hmm. Justru kalau kita lihat dari omnibus law ini, yang paling besar porsi adalah penyedaraan birokrasi, perizinan, perizinan dan birokrasi. Justru dengan itu diharapkan proses birokrasi kita yang sulit ini, yang membuat orang menjadi korupsi, membuat orang oh. dari bertatap buka itu karena birokrasi yang rumit, Tanah birokrasi okay. yang memang sangat rumit di kita hmm. dan kepastian-kepastian kepastian itu semua jadi, jadi tidak jelas. Okay. Nah kita kan dunia usaha semuanya tuh inginnya satu terukur dua terstruktur dan ada kepastian. Iya. Nah, yeah. Oleh sebab itu, okay. eh, Om di Bos ini memang bukannya jawaban untuk semua masalah okay. bukan, tapi ini adalah salah satu eh, hal besar yang memang kita harus lakukan dalam rangka kita ya ujungnya okay. kita lapangan pekerjaan. Baik. Bipitri, gimana? Anda menjelaskan
0: munculnya Pasal 170 yang tadi e, Rosan mengatakan juga nggak tahu munculnya di mana tapi udah terdera aja di situ. Ini ini kaitannya apa nih dengan cipta lapangan kerja?
4: Ya jadi saya kira sebenarnya kata kuncinya tadi sudah tersebutkan oleh e, Pak Arief bahwa persoalannya adalah kemudahan berusaha. Jadi kalau e, saya kan kumpulkan semua dokumen ya mulai dari Oktober saya dapat memang aslinya gagasannya adalah RUU tentang kemudahan berusaha atau hmm. iklim investasi. Aslinya begitu, baru hmm. kemudian sesuai dikatakan oleh Pak Arief tadi diganti judulnya menjadi cipta kerja Pekerja. karena pada akhirnya akan menciptakan hmm. lapangan pekerjaan. Nah maksud saya dibawa ke situ adalah dengan uh, cara pandang bahwa eroni akan membuat is uh, of doing business tadi uh, kemudian berusaha maka semuanya didesain untuk jadi shortcut.
0: Shortcut Maksudnya shortcut ke presiden. itu
4: adalah ya satu uh, supaya semuanya kekuasaan terpusat lagi ke presiden. Kenapa? Karena itu dianggap efisien.
0: Kekuasaan terpusat ke presiden.
4: Ya itu dianggap efisien. nggak apa-apa kalau ada anggapan seperti itu. Tapi masalahnya apakah kita mau melakukan itu dengan menabrak konstitusi.
0: Menab, oh. Karena
4: kalau pertanyaannya tadi. Ini salah konsepsi atau salah ketik atau apa? Menurut saya ini disengaja. Disengaja? Disengaja. Bagaimana
0: Anda tahu disengaja?
4: Saya tahu dari uh, salah satunya dokumen yang tadi saya katakan ya presentasi dari uh, Kementerian Perekonomian pada tanggal 30 Oktober 2019 Kementerian Hukum dan HAM. Di salah satu halamannya saya lihat desain untuk menafsirkan kembali Undang-Undang Dasar kita. Oke. Okay. Uh, bagaimana menerjemahkan... Kewenangan yang diberikan oleh uh, presiden kepada menteri Hah? itu hati-hati uh, karena tidak mau dianggap uh, atribusian apa dilekatkan ya. pada lembaganya juga kepada kepala daerah. Hmm. Jadi memang ada tuh saya masih punya filenya itu satu dan kemudian yang kedua
0: yang yang mendesain siapa?
4: Uh, saya nggak tahu, mungkin karena okay. saya lihatnya itu tim Kementerian Perekonomian hmm. uh, bahan PowerPoint hmm. begitu ya. Dan kemudian kita harus jadikan satu dengan misalnya saya lihat pasal 165-nya di atas, jadi yeah. itu memang babnya bab tentang administrasi pemerintahan. Jadi sebelas kluster itu ada kluster soal administrasi pemerintahan karena mau merapikan tadi. Nah pasal 165 itu misalnya dia bilang ketentuan dalam undang-undang tentang administrasi pemerintahan mengenai diskresi itu ada syarat-syarat uh, diskresi ya uh, ada tadinya di undang-undangnya ada 6 jadi 5 saya cari karena saya bandingin dengan undang-undang ada aslinya. yang dihilangkan yang dihilangkan adalah bagian B tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu dihilangkan dihilangkan artinya apa bisa diskresi saja pelaksana begitu melakukan diskresi kalau misalnya dia mungkin sedikit-sedikit melanggar it's okay, okay. menurut undang-undang okay. ini ah. dan ada lagi pasal 166 yang pada dasarnya bilang bahwa diselipkan pasal 402a dalam undang-undang pemerintahan daerah sehingga harus semua undang-undang pemerintahan daerah itu harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
0: okay. gitu ya ah, Oke okay. baik balik Mas Harif. ini ada, ada spekulasi atau ada analisis ini adalah omnibus law memang e, memusatkan kembali kekuasaan kepada presiden itu Saya rasa
6: Kalau kita lihat secara e, konstitusi ya ah? di pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan memang dinyatakan secara jelas itu kan Presiden memegang kekuasaan dalam konteks pemerintahan. Oke. Okay. Pemerintahan itu ya Republik Indonesia, Indonesia. Okay. termasuk hmm. uh, yang ada di dalam uh, apa namanya terkait dengan hal-hal yang uh, administrasi pemerintahan makanya kemudian kan dibagilah kewenangan itu, tetapi Oke. pada prinsipnya konstitusi memberikan mandat itu karena kita sistemnya artinya kan sistem dengan tafsir itu gitu ya. tafsir
0: itu bahwa apa undang-undang di,
6: di dalam di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan pembentukan proses peraturan perundang-undangan kan sudah diatur bahwa undang-undang dirubah dengan undang-undang. Itu juga ada di dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar. Begitu. Jadi jadi prinsipnya begini, eh uh, nah, kalau pasal 170 Budiman. itu memang itu disisipkan oleh istana atau gimana? prinsipnya begini Mas Budiman ya bahwa satu ini masih sifatnya rancangan undang-undang. Ah. Jadi prosesnya kemudian e, masih bisa kita diskusikan. Okay, okay. Tapi yang di DPR yang, yang memasukkan pasal itu sebenarnya Saya rasa mungkin di situ titik. Enggak, yang memasukkan titik tekan, pasal yang, itu. titik tekan yang yang penting untuk untuk, okay. untuk kita lihat. Saya rasa sih begitu. Oke, okay.
2: Pak Arsul, ini gimana? Salah ketik atau ya. salah baca <laughs> atau gimana? Saya tidak berpendapat itu yang salah ketik, itu salah konsepsi, miskonsepsi saja miskonsepsi yang... dari, dari sisi uh, konstitusi maupun tadi teori dan ilmu perundang-undangan. Padahal kan, kalau kita lihat sebetulnya maksud dari dibukanya... Kemungkinan, saya sebut dibukanya kemungkinan karena ini masih rancangan undang-undang ya. Untuk sebuah ketentuan undang-undang itu kemudian dirubah dengan PP. Itu kan tentu yang di belakangnya barangkali karena eksekutif pemerintah itu berpikir bahwa kalau harus dirubah dengan undang-undang lagi. Lama. Kan lama prosesnya. karena pimbang arsu uh. lagi nanti. Nah, nah tapi sebetulnya ada cara cepat yaitu karena tapi bukan dengan PP dengan menerbitkan Perpu Perpu kok oh, jadi... selama ini okay. ya tafsir kegentingan oh. yang memaksa itu kan hak subjektifnya Sub juga selama oh, ini Oh jadi dalam salah peteknya di situ ya harusnya
0: peraturan jadi, pemerintah harusnya peraturan undang-undang menerbitkan
2: Perpu kemudian karena presiden itu koalisinya di DPR kuat dalam tanda kutip koalisinya itu dalam tanda kutip ini dipaksa okay. untuk menerima perpu per cepat okay. tetapi tidak melanggar kemudian konstitusi kita okay. atau yang kedua ya alternatifnya kan tadi saya bilang bahwa DPR itu kalau undang-undang dari pemerintah harus merespon 60 hari ah. kemudian kalau pemerintah juga harus merespon uh, 60 hari juga kalau undang-undang dari okay. apa uh, dari okay. DPR Nah, kalau mau sebetulnya karena ini diatur di undang-undang, maka di Omnibus Law itu diciptakan acara cepat. Saya ingin Oke. apa mengambil ya, ya, ya. model dari pemeriksaan di pengadilan. Ada acara biasa, Oke. ada acara cepat. Hmm. Nah itu boleh kalau mau di acara cepat yang 60 harinya itu misalnya hari harus dalam tujuh hari. Itu loh. Okay. Kalau itu enggak masalah karena apa? Karena itu okay. berubah undang-undang dengan undang-undang yang lain. Okay. Okay. Tapi bukan dengan TP, itu hmm. loh. Jadi nah, yeah. bikin prosedur khusus gitu kalau pandangan saya. Jadi gitu. Kalau tadi dilihat 170. Tapi kalau 170 itu memang harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Iya. Supaya Tapi... kita nggak menabrak konstitusi. Menabrak konstitusi. Dan kita juga tidak kemudian ditertawakan mahasiswa hukum. lah Dulu belajar ilmu perundang-undangannya bagaimana sih. E itu. Tapi kalau menurut Pak Arsul apa yang terjadi kok tiba-tiba drafternya bisa-bisa memasukkan pasal itu ya? Ya, itu tadi kalau saya husnudzon sajalah. Perprasangka baik. nggak baik lewat semangat ini. Gitu. lewat semangat, kelewat kelewat semangat dalam menerjemahkan bahwa ke depan yang namanya regulasi ya itu harus bisa dirubah dengan cepat supaya hmm. menyesuaikan okay. dengan iklimnya lah ya. Oke. Okay. Okay. Jadi
0: bagaimana sebetulnya nanti ini akan dilanjutkan undang-undang omnibus law karena masih banyak isu-isu yang sebenarnya berseliweran termasuk juga mengatur soal Uh, merevisi Undang-Undang Pers, mengatur berbagai hal, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Jadi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang muncul pasal 170 masuk pada revisi Undang-Undang Pers, ini sebetulnya memang ada pesan pasal-pasal
3: titipan yang dibawa atau gimana Anda lihat? Kalau saya lihat kan tadi Mbak Bivitri udah bagus sekali itu nunjukkan niatnya kan selama ini investasi investan ya, didorong. Ah. Yang tidak benar itu bahwa investasi kita jeblok ya. Oleh karena itu segala hambatan tentang investasi yang selalu dikeluhkan oleh dunia usaha kan odak. Hmm. Kan buruh ya. Kemudian izin lingkungan nih repot juga. Ya. Dan segala macam media juga kalau oh, ngeritik-ngeritik ya udah di. Pokoknya se, dewanya itu investasi. Dewanya investasi nah, terus? Padahal investasi tidak ada masalah secara serius. Salah baca. Nah artinya asing tidak pernah mengeluh juga. Jadi hampir bisa dipastikan dari perspektif ini yang mengeluh itu pengusaha domestik. Hmm? Yang tambang batu baranya udah mau habis, oke. Okay. Tidak ada kepastian, mau diperpanjang atau tidak. Kemudian, tambang batu baranya luas, menyalahi undang-undang. Undang-undangnya undang libas dong, oke. Okay. Supaya saya lebih bebas, jadi ini
0: gimana? Pengusaha-pengusaha itu kemudian apa e, menumpangi omnibus law untuk menyampaikan pasal-pasal itu? Atau gimana ada baca? Iya, dia masuk dalam proses
3: drafting, masuk dalam proses drafting ya. di ya. Kemenko. Oke. Oh. Ini bukan pemerintah yang bikin, ini kan ada konsultan. Konsultan, ya konsultan lah. Entah siapa gitu. Okay. Saya nggak mau nggak mau nyebut karena uh, tapi saya tahu ada konsultan mau,
0: yang ah, menerap itu. Ya adalah. Oke, okay. Bung Rosan, gimana? Betul ada ada. Anda tahu nggak, memang ada konsultan tuh gimana sebetulnya? Seperkataan saya tuh.
1: Saya tidak mendengar Anda konsultan. Tidak mendengar? Tidak mendengar Anda konsultan karena selama ini kami pun berhubungannya langsung dengan kantor Kemenko. Oke. Okay. Ya. Jadi saya tidak mendengar Tidak itu. mendengar, oke. Okay. Kalau Bung Arief
6: ada nggak kemungkinan tadi yang Bung Faisal katakan ada konsultan yang mendraft undang-undang itu? Saya tidak mendengar ya, tetapi memang proses koordinasi dalam penyusunan rancangan undang-undang ini kan bukan baru ya. Ini hmm. juga... Bukan ya, baru? Ya. ini sejak okay. periode yang lama juga sudah di... Uh, siapkan oleh Menko Perekonomian yang, meskipun yang bukan lama. namanya omnibus law ya. Uh, ya kira-kira mungkin konsepnya seperti itu, tetap okay, omnibus okay. omnibus law begitu ya. Jadi uh, tetap screening akhirnya itu adanya hmm. adalah di uh, pemerintah yang dikoordinasikan dan diberikan tanggung jawab ke Kemenko uh, Perekonomian. Saya hmm. rasa mungkin uh, ya kita nggak mendengar ya. Nggak mendengar, nggak ada yang tahu. Bung Faisal gimana taunya
0: ada konsultan mendraft kemudian diserahkan ke DPR?
3: Karena pemerintah itu ternak, tidak pernah, hampir jarang sekali mendraft undang-undang. Oh, semua diserahkan dikontrakkan Dikontrakan gitu ya? Iya, naskah akademiknya juga begitu kan gak mungkin pemerintah bikin. Oh, diserahkan pada orang. Namanya kajian sederhana aja di, di
0: outsourcing kok. Outsourcing? Iya. Jadi di belakang konsultan itu siapa?
3: Atau ini konsultan di -hire pemerintah untuk bikin draft gitu atau gimana? Bisa di -hire pemerintah, bisa yang menghayar Lembaga-lembaga asing. Lembaga asing? Iya, bisa. Oke. Okay. Pengalaman, jadi misalnya undang-undang tentang air. Ah. Nah itu supaya cocok dengan EDB-EDB yang ikut membiayai. Kalau, kalau dalam Onibus Law ini? Saya enggak tahu.
0: Enggak tahu. Bung Andi, dengar, dengar bahwa ini ada drafternya adalah konsultan-konsultan gitu?
5: Dari tadi akhirnya terjawab semua. Saya makanya agak aneh dari awal. Saya ketemu presiden itu menyampaikan soal kemudian berinvestasi. Saya dukung penuh. Kati oh, tiba-tiba. Kapan bertemu presiden? September, tanggal tanggal 3 September. Bogor, okay, ngobrol 2 setengah jam sama presiden. Saya akan all out, saya akan sampai ke buruh sikat hmm? buruh. Tapi yang anehnya kenapa akhirnya ke sininya itu mereduksi kesejahteraan buruh. Pembebasan tenaga kerja asing. Bagaimana nasib anak-anak yang kuliah sekarang? Lalu soal outsourcing dibuka yang tadi hanya 5, dibuka sebebas bebasnya Ini kan jadi lucu. Apa kaitannya kemudahan kemudahan berinvestasi dengan aturan buruh? Seperti ada titipan, saya yakin betul itu. Enggak
0: pertanyaan dari Bung Pasca, ada juga mendengar bahwa ini ada ya. dari konsultan. Ini kan terkait dengan Mbak Divitri
5: tadi bicara soal, tadi awal memang betul, kemudian investasi menyampaikan, dan ya juga kita akan diajak bicara, saya sepakat. Tapi kenapa akhirnya, habis semua secara keseluruhan, mereduksi kesejahteraan yang sudah baik di Undang-Undang 13. Ini kan jadi pertanyaan besar. Sekarang saya tanya dan ke kanan, enggak ada yang mengaku. Hmm. Bahwa ada apa, ini sampai buat draft? Tanya ke Kemenaker, tanya ke Kemenko, bahwa ini sudah jadi seperti ini. Oke. Okay. Ini pertanyaan besar, tapi intinya begini. Masalah buruh itu urutan ke-13. Saya, Mas Budiman, pimpinan buruh asean Saya memimpin 12 negara. Bedanya kita sama Vietnam. Kalau kita datang ke Vietnam itu, kepala badan investasinya menjemput di airport. Hmm. Dia datang ke hotel menyiapkan segala perizinan. Jadi banyak hal kenapa akhirnya masalah buruh menjadi momok buat pengusaha untuk berinvestasi enggak ada itu saya yakin betul. Oke. Okay. Itu enggak ada. Oke okay. kita bisa diajak bicara buktinya kita bisa dialog, menarik diri dari jalanan sekarang sementara waktu. Kita konsentrasi di DPR memberikan masukan-masukan itu artinya bahwa kita sangat profesional dan kita nggak mau mengganggu konsistensi politik. Oke. Okay. Tapi kalau akhirnya akhirnya DPR tetap meloloskan, kami pastikan seluruh konfederasi buruh akan menyolidkan kekuatan yang kita terus besar-besaran Oke okay, baik.
0: Bung, Bung Rosan, jika perspektif dari apa, Satgas Omnibus Law dan juga pengusaha. Jadi sebenarnya kalau ngikutin apa Bung Andi dan Bung Paca buruh sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu problem. Bahkan urutannya ke-13 yang problem adalah sebetulnya korupsi. Tapi dalam bahasan Satgas Omnibus Law
1: gimana posisi buruh dan pengusaha ini sebenarnya? Ya memang ini kita kalau melihat Omnibus Law ini memang tidak bisa <tuh> lihat, Kita harus melihat secara keseluruhan karena Uh, dengan itu kita bisa mengerti oh ini arahnya kemana. Nah kalau kita lihat sebetulnya ini kan tadi disampaikan oleh uh, oleh Bung uh, Mas Faisal Basri bahwa investor asing. Sebetulnya investor asing kan juga banyak sekali berhubungan dengan kami. Ya salah satu yang mungkin yang paling tinggi di, di, disampaikan adalah mengenai harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berbeda itu mungkin yang nomor satu nomor satu itu ya kemudian disampaikan juga masalah uh, produktivitas hmm. itu disampaikan juga ya jadi uh, apa ya perjinan jadi itu yang kita coba uh, apa kita coba uh, perbaiki kita coba sempurnakan okay. dan tentunya memang kalau saya melihat ini kita ini kan kalau is of doing bisnis kita aja boleh bilang boleh selama tiga tahun terakhir stuck di nomor 7 tidak beranjak ya kan tapi sudah membaik dari 114 betul setuju tapi kan kita harus moving forward harus selalu mereformasi diri kita baik dari kebijakan dari segi uh, policy dari fiscal karena kenapa kita biar kompetitif dengan negara-negara tetangga kita juga biar okay. keep reforming themselves gitu nah karena kenapa ini kan dinamika dari usaha perekonomian politik kan selalu berjalan. Okay. Nah, kita kan harus beradaptasi dengan itu secara baik dan benar. Hmm. Nah, ini yang kita yang, yang kita lihat bagaimana kita melakukan penyempurnaan ini. Dan saya dengan apa uh, saudara saya Mas Jadi Andi tadi? ini kita juga tadi ya. apa bertemu dengan seluruh konfederasi dan kita setuju gitu untuk untuk kita duduk bareng. Duduk bareng. Duduk bareng just ya. kita aja gitu. Oke. Okay. Apa uh, untuk sama-sama kita duduk, kita membahas membahas um... sama kenapa? Saya nggak pengen dikonotasikan, oh ini untuk kepentingan buruh, ya, atau untuk kepentingan usaha. Usaha. Oke Karena kenapa? Kita saling membutuhkannya karena kepentingan Tuh. nasional. Ya. Kalau kita lihat pengusaha tanpa buruh pengusaha nggak ada papanya apa ya. sama juga buruh, buruh tanpa pengusaha, pengusaha juga bisa. siapa yang kasih kerja oke okay. ya kan oke okay. jadi saya nggak pengen tuh dipisahkan undang untuk kepentingan sama kok saling sama-sama untuk -sama okay. sejahtera
0: baik 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 bung bibitri mbak bibitri iya. jadi gimana nih solusinya apakah memang kemudian undang-undang apa cipta kerja ini udahlah dibahas di dpr aja seperti yang diinginkan oleh e, apa presiden semuanya belah ini kan masih draft RUU silahkanlah dengar di DPR atau gimana anda lihat dalam konteks mekanisme penyelesaian e, konflik sebetulnya kan konflik kepentingan seperti yang terjadi apakah diserahkan kepada DPR gitu atau gimana?
4: Saya mau kembalikan dulu nih sebelum kita terlena oleh narasi-narasi yang siapa yang gak setuju kalau mau ada reformasi birokrasi. Saya juga setuju. Hmm, hmm. Siapa yang gak setuju kalau ada pertumbuhan ekonomi. Saya senang kalau semua orang sejahtera termasuk saya gitu. Okay. Nah tapi masalahnya adalah kita mau melakukan itu at what cost. Dengan hmm. cara apa? Ya. Apakah mau dengan cara nabrak-nabrak konstitusi segala okay. macam. Hak-hak buruh dikurangi, hak media massa dan lain sebagainya. Dan jangan lupa otonomi daerah itu kan amanat reformasi. Ya, amanat
0: reformasi. Ya, gitu ya.
4: Jadi juga mau dikembalikan sentralisasi lagi dan lain sebagainya. Atau kita mau melakukannya dengan cara-cara yang sesuai dengan tertib negara hukum. Oke. Okay. Tentu saja saya memilih yang kedua. Hmm. Nah jadi dengan itu kalau balik pertanyaan yang Mas Budiman tadi. Uh, jadi sekarang bagaimana nih kalau menurut saya sih ya. Seandainya sekarang kita mau main-main oke okay, pasal 170 delete aja. Delete saja. Pasal yang lain diperbaiki saja. Coba saya minta mana revisinya. Undang-undang yang 174 pasal namun 1028 halaman itu akan menjadi sangat tambah sulam. Okay. Dan sangat berbahaya bila kemudian undang-undang tambah sulam itu mau diimplementasikan. Karena kepentingannya udah terjun semuanya nih. Dan jangan lupa ada 79 undang-undang yang terdampak. Jadi ini satu undang-undang tapi sebenarnya 79 undang-undang yang diubah-ubah. Dan ada 1203 pasal di undang-undang lain yang diubah dengan satu, ya, artinya
0: gimana gitu. artinya akan silahkan kemudian e, nah. DPR kemudian dibahas atau gimana sebetulnya jadi
4: kalau saya sih melihatnya harusnya RUU ini ditarik kembali ditarik oleh disusun lagi dengan ditarik, cara yang ditarik dan, dan disusun lagi
0: secara konstitusional memungkinkan presiden menarik RUU itu
4: Memungkinkan.
0: memungkinkan, memungkinkan, dalam apa undang-undang soal tata urutan perundang-undangan.
4: Ya, karena kalau e, pembahasan sekarang kan udah, tahapnya sudah perencanaan, sudah penyusunan pembahasan. Nah, kalau di level ini... Itu kecenderungannya hanya akan ada negosiasi politik, ya, kemudian bisa saja ada 50, 70, dan seterusnya. Ditarik lagi itu artinya Ego. diperbaiki kan? Diperbaiki.
0: Ditarik, diharmonisasikan lagi.
4: Diharmonisasi dan mungkin ini kan omnibus ya okay. kita kerja ini. Mungkin ini basnya ke, kebesaran. Oke. Okay. Siapa tahu kita mesti ngomong minibus. Karena satu tata kerja tenaga kerjaan itu cuma klaster ketiga. Hmm. Ada 11 klaster mulai dari okay. kemudian berusaha, kawasan ekonomi pun masuk di Oke
0: okay, okay. klaster ini. Jadi kalau posisi B 3 adalah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menarik terlebih dahulu rancangan undang-undang, diharmoniskan, selesai pasal-pasal yang tidak perlu dihabiskan, tapi efeknya akan jadi seperti apa nanti bagi Presiden Jokowi?
4: Ya pas, tentu saja pembahasannya akan uh, memakan waktu yang lebih lama. Tapi okay. memang uh, kita jangan lupa sekali lagi at what cost kita mau. Oke. Okay. Uh, kalau memang betul ada apa namanya pertumbuhan ekonomi 5,7 itu at what cost. Oke. Okay. Apakah kita mau lingkungannya mungkin lima tahun mungkin ya ada pertumbuhan ekonomi silakan kita perdebatkan. Tapi 10 tahun lagi lingkungan kita rusak. Okay. apakah kita mau ada uh, apa namanya mungkin ada penciptaan lapangan kerja tapi di sisi lain hak hak buruh sangat terpinggirkan hmm. jadi uh, cost and benefitnya ini masih dihitung
2: dulu
0: oke okay. Bung Arif jadi kalau saran dari BP uh, Tri adalah mendingan presiden ke pemerintah menarik terlebih dahulu ya diharmoniskan lagi pasal-pasal yang kemudian apa nggak uh, beres kemudian
6: dibuang terlebih dahulu. ada nggak sih kemungkinan itu gini kalau kita lihat perkembangannya ya, pertama ketika kemudian pemerintah menyerahkan dokumen DPR, eh, supres itu ke Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua DPR mengatakan bahwa ini pembahasan akan dilakukan secara eh, terbuka dan diberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk memberikan masukan. Hmm. Kemudian Pak Presiden juga menyampaikan hal yang sama. Jadi okay. momentum ini harus kita jadikan bahwa jadikanlah Rancangan undang-undang cipta kerja ini karya terbaik bangsa, anak-anak bangsa. Okay. Siapapun boleh berkontribusi memberikan masukan, hmm. kita sempurnakan okay. bersama-sama. Saya rasa di situ intinya. Jadi gitu loh. Jadi tidak perlu untuk uh, menarik kebiara DPR yang membahas ya. Loh. Karena kan mandat konstitusinya tadi pasal 20 mengatakan bahwa ini dibahas bersama antara pemerintah-pemerintah dalam konteks ini presiden ya okay. dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kesempatan kita masih sangat terbuka. Nah, sangat terbuka. Gitu. Jadi pas eh Andigani bisa menyampaikan hal misalnya yang terkait dengan dimnya juga kepada pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja. Okay. Pasti terbuka kesempatan itu. Oke. Okay. Ya kan? Artinya begini, ketika berhadapan nanti ada fraksi buat dim, kemudian pemerintah kan juga akan berdiskusi terhadap dim-dim tersebut. Hmm. Beliau juga melakukan lobby misalnya kepada pemerintah dengan argumentasi seperti ini, maka kemudian itu akan lebih memudahkan. Oke. Okay. Dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Oke. Jadi saya rasa ini adalah salah satu momentum yang terbaik hmm? untuk kita menentukan e, nasib tata kelola perekonomian kita secara bersama-sama. Jadi kekhawatiran Mas e, Faisal, kita diskusikan bareng-bareng di sini bagaimana kemudian katakanlah misalnya investasi-investasi yang lebih berkualitas. Sehingga kemudian inkrementalnya itu lebih menghasilkan lapangan pekerjaan yang banyak membangun stabilitas ekonomi yang tinggi, tetapi juga sekaligus memberikan keadilan ekonomi Oke. kepada rakyat maupun kepada daerah. Baik, Mas
0: Arsul. Jadi gimana kalau dari sisi ah, ah, angg ah, anggota DPR soal apa kemungkinan untuk untuk menarik uh, RU itu kemudian diharmonisasi? Tapi jawabannya Mas Arsul setelah jeda berikut ini. Hai. aran solusi dari B Fitri mengatakan akan lebih baik kalau undang-undang itu kemudian ditarik terlebih dahulu, diharmoniskan antar pemerintah, pasal-pasal yang tidak perlu dibuang dulu pun diserahkan lagi kepada DPR. Gimana Anda respon?
2: Ya, itu satu opsi ya. Satu opsi. Tapi kan tentu apakah pemerintah akan uh, menggunakan opsi itu atau tidak yaitu biar nanti. Belian pemerintah. Mas Putimanta yang Inilah Oke. menyampaikannya kepada pemerintah Oke. Gitu ya. Kalau DPR, DPR? Tapi kalau saya melihat bahwa ada juga opsi yang lain Aha? Opsi yang lain ya tetap kita bahas tetapi dengan tentu beberapa catatan ya hmm? Catatannya tadi juga sudah disampaikan juga ya oleh uh, Presiden Artinya ini kan pengalaman pertama kita membahas buah undang-undang Yang kontennya itu. adalah Omnibus gitu ya. Yang tidak Hingga dikenal sebenarnya ya, ya. Karena itu ya ini jangan kemudian dianggap undang-undang biasa, apalagi kayak undang-undang KPK, jangan tabu jagat ya. itu, begitu ya. Ini Jadi juga artinya, ya. artinya juga apa kita harus realistis. Kalau ternyata tadi Mas Andi Nawawi sudah menyampaikan bahwa teman-teman buruh itu berkeberatan, ya harus kita dengar. dengar. Dan kemudian ini kan kebiasaannya begini, kalau undang-undang itu sudah sampai di DPR. Biasanya aspirasi berbagai elemen masyarakat itu di DWR hmm. melalui rapat dengar pendapat umum melalui katakanlah rapat dengan fraksi-fraksi. Ini jangan seperti itu menurut saya. Pemerintah juga tim pemerintah nih, nanti di dalam RUU Cipta Kerja ini juga menggelar RDPU sendiri. Pemerintah? Pemerintah. Okay. Di luar apa pembahasan dengan hmm. DPR. Jadi kami yang di DPR mendengarkan misalnya Mas Andi dan kawan-kawan Serikat atau Konfederasi Buruh pemerintah juga harus mendengarkan hmm. karena bukan barang haram bahwa pemerintah itu walaupun pusatnya sisinya katakanlah A atau katakanlah tadi di RUU itu bunyinya seperti itu boleh berubah. Boleh itu, berubah. Iya pengalaman saya di lima tahun kemarin contoh misalnya di RKUHP pemerintah tadinya ber, apa, dalam draft yang dalam RU yang disampaikan kepada DPR berbunyi begini tapi dalam pembahasan Pak Menteri mengatakan ini pemerintah merubah ya ini mereformulasi, itu boleh saja. Okay. itu Apalagi DPR tentu itu sangat boleh karena DPR pihak yang menanggapi. Gitu. Nah ini yang menurut saya harus dimaksimalkan juga oleh pemerintah melalui itu tadi konsultasi publik yang luas, mencakup semua elemen masyarakat yang terdampak gitulah oleh RUU itu. Dan setelah itu ya pemerintah nggak perlu malu juga untuk mengatakan okay. setelah kami mendengarkan ini, maka kami merubah itu tadi bunyi pasal sekian oh, okay. ayat sekian. Oke, okay, jadi bisa diubah ya. Oh, okay. Tapi gini, Pak kita coba
0: lihat ya, kita coba lihat uh, hasil jajak pendapat litbang Kompas soal bagaimana publik memahami soal Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin bisa ditampilkan. Ini adalah apakah pelibatan masyarakat dalam RU Cipta Kerja sudah optimal? 65,1 persen belum. Lalu kemudian yang dianggap sudah 9,3 yang tidak tahu 25,6. Artinya mayoritas memang pelibatan masyarakat itu ya apa sudah optimal itu ya belum 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 belum, apa, belum belum optimal. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah apakah ru cipta kerja merugikan atau menguntungkan tenaga kerja ini jawabannya agak fifty 50, 50 lah. Ada yang bilang menguntungkan 34,4, ada yang bilang merugikan 37,5, ada yang tidak tahu 28,1 persen. Tapi yang harus digarisbawahi bahwa masyarakat sama sekali tidak 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 pelibatannya menjadi sangat sangat minim, Mas Rosan sebetulnya. Jadi masyarakat nggak tahu, dibahas oleh elit, serikat pekerja nggak tahu, jadilah sekarang kontroversi sekarang. Gimana kalau langkah dari Satgas setelah undang-undang ini kemudian muncul, apa
1: yang mau dikerjakan lagi sebetulnya? Ya tentunya. Uh, dari kami akan uh, diminta melakukan bantu sosialisasi. Sosialisasi atau konsultasi sih sebetulnya. Ya, sosialisasi, konsultasi, dengan pendapat. Okay. Ini kita akan lakukan uh, secara uh, masif, baik ke perguruan tinggi, ke uh, apa, ke kota-kota. Uh, rencana ada 15 kota yang akan di apa sosialisasi. Kemudian sudah ada websitenya juga. Kemudian ada. Uh, uh, untuk mengundang FGD juga di beberapa tempat. Jadi rencananya ini bersama-sama dengan kantor Kemenko. Kita ingin uh, sosialisasi dan juga mendengar pendapat. Hmm. Un, dalam rangka ya penyempurnaan-penyempurnaan dari uh, RUU Om itu. ini.
0: Kalau posisi dari Satgas terhadap usulannya Bivitri bahwa kemendingan ditarik dulu gimana
1: Anda lihat? Saya rasa itu saya serahkan kepada DPR, uh, DPR saja. Ya? Gitu.
0: Kalau Mas Arief Budimanta terhadap usulan Bivitri? Kemungkinan ditarik
6: atau udahlah DPR aja bahas lah. Saya rasa tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Pak uh, Rosan ya bahwa uh, pemerintah bersama-sama dengan stakeholders Oke. gitu kan sekarang ini lagi melakukan apa yang disebut dengan proses sosialisasi juga kepada uh, publik ya. Termasuk tadi konsultasi bukan hanya kepada stakeholders tetapi juga kepada kalangan uh, akademisi agar, apa? agar pertama memperluas ...spektrum ownership, ownership daripada proses okay. uh, rancangan undang-undang ini... ...baik dari sisi uh, substansi hmm? maupun yang utama maupun nanti kemudian uh, tujuannya gitu. Okay. Nah kemudian yang kedua dari proses konsultasi dan sosialisasi ini kan pemerintah mendengar. Oke okay. ya Pemerintah mendengar, pengusaha juga mendengar. Jadi kemudian ketika nanti berjumpa dengan DPR... Biasanya itu akan lebih memudahkan Oke. proses uh, pembahasan. Hmm. ya Misalnya terkait dengan apa yang dikatakan oleh Bung Pak Asrul tadi. Kalau misalnya kemudian bisa saja nanti kemudian usulan perubahan itu perubahan. kalimatnya datang dari pemerintah sendiri. Dan itu pengalaman kami juga. Itu, itu. Seperti itu dalam pembahasan. Tapi kan pembahasan gini, tapi kan gini. ketika sebuah pasal dirumuskan
0: tentunya kan pemerintah punya landasan pemikiran kan. Ya. Kenapa pasal itu dibuat. Nah pertanyaan yang kemudian muncul adalah. ...apa sih korelasi Undang-Undang Cipta Kerja... ...dengan masuknya pasal yang merevisi Undang-Undang Pers... ...yang meningkatkan hukuman Pers dari 507 ke
6: 2 M... ...ini apa kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? <laughs> Jadi mungkin begini ya... ...ini kan Undang-Undang ini kan klasternya uh, banyak begitu... ...dan tentu-tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu... ...atas dasar masukan-masukan juga yang uh, didengar begitu... ...artinya begini, kalau kemudian ada keberatan dari rekan-rekan media ataupun insan pers, kesempatannya juga masih terbuka untuk nah, melakukan untuk, proses Untuk, untuk mendengarkan uh, keberatan, kan
0: perlu ada rasio berpikir. Sebenarnya apa sih posisi politik pemerintah mengatakan akan mengundang investor asing masuk dalam industri media, gitu kan. kemudian ada peningkatan hukuman, sanksi administrasi bagi media yang melanggar, menjadi sekitar dua m Sebenarnya landasan berpikirnya pemerintah di mana, agar media juga bisa melakukan refleksi sebetulnya.
6: Ya saya rasa pertama begini, media juga akan merupakan bagian uh, mencerdaskan ya kehidupan uh, bangsa, kemudian dia juga menjadi alat kontrol, instrumen kontrol bagi pengambilan kebijakan-kebijakan dari apakah ada uh, sudah pengusaha media yang kemudian berancang-ancang undang instrumen menjadi instrumen ekonomi karena di sana juga banyak orang yang bekerja, banyak multiplier okay. effect juga yang yang tercipta dari huh? industri uh, media begitu, okay. baik yang digital maupun 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 cetak, saya rasa mungkin uh, kita melihatnya dalam perspektif itu. Oke, okay. Bung Pasal.
0: Jadi gimana? Kalau Bung Pasal lihat, melihat posisi-posisi uh, politik yang uh, berbeda-beda, kadang tidak jelas, kadang tidak bisa dijelaskan apa kenapa pasal itu ada ini
3: undang-undang ini gimana sebenarnya solusi terbaiknya? Belum lagi kalau kita ini kan baru cipta kerja, cipta kerja belum pajak.
0: Ya kalau cipta kerja dulu lah, pajak kan lagi. belum ada tuh nanti.
3: Konsisten. Ya konsisten, konsisten. apanya? Keblingernya.
0: Keblingernya? Ya. Oke. Ini contohnya ya. Yang keblinger drafternya kan bukan pemerintah kan?
3: Yang kan drafter konsultan tadi. Maaf kalau saya katakan Pak Jokowi-nya. Pak Jokowi-nya keblinger? Nah jadi gini. Pak Jokowi bilang gini dalam satu pidato. Uang pada larilah dari Indonesia ke Singapura. Hah? Karena Singapura pajaknya 17, Indonesia 25. Hmm. Dan nyata-nyata dipenuhi permintaan Pak Jokowi itu di RUU ini. RU mana? RUU mana? RU pajak Aja. di Omnibus. Oh, omnibus. Okay. Uh, 2021-2022 itu pajak diturunkan jadi 22 dan 23 tahun 23 20 dan 17% untuk okay. yang go public. Hmm. Jadi persis seperti Singapura uang lari katanya. kenyataannya tidak benar. Justru uang itu mengalir deras dari Singapura ke Indonesia oh. yang pajaknya lebih tinggi. Ini apa? Ini apa? E, pembisiknya salah, datanya salah
0: atau apa yang Jadi salah?
3: kasihan Pak Jokowi ini dibisiki secara salah. Dibisikin secara salah? Yang jelas sudah pernah mengatakan pingin 17% belas itu Luhut Panjaitan. Oke, okay. tujuh Pak dia kan bukan demokrat di, di Singapura Singapore. kan? Tujuh Nah diikuti sama Pak Jokowi, sama gitu nada suaranya. Bung
0: Arif, gimana? Ada masukan-masukan yang salah kepada Presiden?
6: Jadi begini, aktivitas uh, usaha itu juga kan memang ditentukan oleh uh, pungutan-pungutan ya, termasuk dalam hal ini pungutan pajak. Jadi kalau misalnya kemudian dalam situasi uh, perekonomian yang memang lagi keadaannya uh, gloomy seperti saat ini, memang ya mau tidak mau kita harus melakukan proses relaksasi. Salah satunya memang pemerintah uh, apa, uh, mengambil posisi untuk relaksasi dalam konteks fiskal khususnya Oke. PPh yang disebut oleh Mas Faisal tadi itu adalah PPh badan. Dan kalau kemudian ada relaksasi, maka kemudian ada kesempatan. Oke. ada kesempatan, misalnya katakanlah tadi dari, jadi bukan soal dari 2, 5, salah ya, dari 25 ya, dari dua dari 25 ya. katakanlah misalnya 17. Berarti kan ada 8% ya. Hmm. Dari delapan 8% katakanlah misalnya kali 100, berarti kan ada kurang lebih 8 delapan rupiah yang bisa kemudian dikembalikan okay. untuk pengembangan usaha. Hmm. Nah, kalau pengembangan okay. usaha ada lapangan okay. kerja lagi yang terbuka. Kira-kira okay. karena berpikirnya seperti itu. Oke, okay. Bu, Bu Andi,
0: gimana? Kalau Anda lihat gimana? Ini ada ada posisi-posisi politik yang berbeda, ada pasal-pasal yang kemudian tidak bisa dijelaskan kenapa pasal itu ada. Gimana Anda lihat seperti itu?
5: Mudimana saya secara pribadi merasa dekat Presiden. Presiden baik. orang yang sangat baik. Hah? Presiden orang yang tidak orang yang tidak pernah memikirkan urusan keluarga sendiri. Saya tahu persis itu. Okay, yang kedua terus? Dia ingin membagiakan rakyatnya. Itu satu hal yang saya ingat... Apa, apa kaitannya dengan Undang-Undang Omnibus, Omnibus Law? Dia ingin membuat terobosan investasi untuk meningkatkan ekonomi. Oke, okay, terus? Tapi kalau dia jadi nyasarnya kemana-mana. Yang saya ingin tanya, ini siapa yang membuat draft? Siapa yang membisikan? Siapa yang membuat titipan-titipan? Ini mesti kita usut dengan tuntas ini. Ya, penting hmm. buat Baya saya. Tidak terulang ya? Baya tidak terulang, karena apa? sudah jelas bahwa saya ulangi sekali lagi urutan buruh itu urutan nomor 13 jadi masalah tapi sekarang seakan-akan gerakan buruh Enggak terhadap undang-undang ini kalau menurut Andi Gani mau diapain ya.
2: di ya, DPR dikembalikan
5: saja dulu apa dikembalikan dulu ke pemerintah dikembalikan ke pemerintah Partisipasi publik yang harus diharapkan kembali diulang di lagi kan gak ada masalah oke oke Biva kalau
0: gimana Biva
4: ya kalau memang kalau saya melihat um, opsi opsi banyak saya setuju dengan Bang Arsul tapi opsi pembahasan itu uh, reasonable bisa diterima seandainya memang undang-undangnya tidak salah secara fundamental. Jadi tinggal dalam-dalamnya misalnya uh, dapat oh mungkin kita jadi harus aja deh misalnya begitu ya. Tapi saya merasa ada masalah yang fundamental dalam undang-undang ini. Salah satunya adalah itu tadi mengasumsikan bahwa uh, pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai dengan cara-cara dengan yang mengefisienkan dengan segala cara sehingga menabrak banyak peraturan perundang-undangan. Bahkan kalau ini balik pertanyaannya Mas Budiman tadi, kenapa sih misalnya pers pakai masuk di situ? Karena ada asumsi juga yang keliru bahwa sekali lagi pertumbuhan ekonomi, dewanya pertumbuhan ekonomi. Jadi at, what, at any cost harus dicapai sehingga akhirnya juga stabilitas politik itu juga jadi kunci. Jangan kalau kita cari dari 79 undang-undang terdampak itu pertahanan dan keamanan juga masuk loh.
0: Masuk, banyak nah, sih polisi, yang, yang ya, masuk.
4: Tapi lebih positif ya untuk uh? polisi yang menjaga investasi. Tapi yang ingin saya katakan adalah uh, betapa 79 undang-undang yang terdampak ini sebenarnya berdiri di atas asumsi bahwa at any cost pertumbuhan ekonomi dicapai melalui undang-undang omnibus. Nah ini kan masalah yang menurut saya <coughs> fundamental. Hmm. Sehingga kalau mau dibahas di DPR dengan asumsi segala galanya baik tinggal ganti huruf tinggal ganti kata-kata nanti eh, apa namanya masalah fundamentalnya tidak akan bisa terpecahkan. Oke okay. baik. Oke. Okay. Ya. Jawaban
0: Pak Asroh saya berikan ya. setelah jeda berikut okay. ini. Gimana? Apakah memang uh, DPR pun akan mengiakan keinginan Presiden agar Undang-Undang Omnibus Law dengan pasal yang begitu banyak dan itu harus gol dalam 100 hari?
2: Ya kalau DPR mengiakan saya kira nanti DPR diduduki oleh Mas Andi dan kawan-kawan begitu kan. <Gülüyor> Tapi yang ingin saya sampaikan adalah tadi menyambung apa uh, menyambung yang disampaikan Mbak Bivitri. Ya. Ada juga Undang-Undang yang secara fundamental waktu itu keliru Ya, RUU terorisme waktu Hah? itu dan kemudian ketika dibahas di DPR 18 bulan itu berubah, to berubah, berubah total berubah total. Nah, yang paling penting ada keterbukaan. Ini undang-undang yang waktu kami, saya kebetulan anggota tim pansusnya itu memang kita dengarkan semua dari yang paling garis keras sama. Sampai yang ke garis lunak lah, sehingga itu berubah total. Waktu itu pemerintah, misalnya, kalau omnibus mengajukan. lah omnibus lah omnibus saja nah. teroris sudah jadi kan lah law, yang mau saya katakan misalnya pasal saat itu ada pasal gila lah yang disebut dengan pasal omnibus nah. kita tolak dan kemudian tolak. kita bisa uh, apa berubah kalau dalam omnibus law, omnibus law, yang law, omnibus kan banyak banyak yang omnibus law, omnibus law, omnibus law, omnibus bahwa karena ini sesuatu yang istimewa pengalaman pertama Maka meskipun ini kita bahas di DPR Jangan kemudian beban untuk mendengarkan okay. Berbagai elemen masyarakat yang terdampak itu Hanya DPR saja melalui okay. RDPU hmm. Pemerintah, tim pemerintah juga harus secara terpisah Juga melakukan hal yang sama Dan kemudian okay. datang ke DPR Berdasarkan okay. pembahasan itu dengan perubahan okay. gitu loh ya. Selesai gitu. dalam 100 hari <laughs> 100 hari Kan permintaan presiden 100 hari selesai. Ya jawaban saya wawahu alam pisau. Wawahu alam Tuhan yang tahu lah. Kira-kira mungkin begitu kalau serah hari. Tetapi kan nanti kita kan harus mendengarkan juga dari berbagai elemen masyarakat keberatannya itu yang mana saja kan. Okay. Saya kira yang paling banyak keberatan itu adalah yang terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Okay. Yang nomor Dua saya kira ya yang terkait lingkungan. dengan lingkungan. Okay. Dan kemudian kalau perizinan kan pada dasarnya kita sebetulnya malah pengen gitu. Oke okay, ya, baik Bunga Sul. Fitri jadi kelihatannya kan ada
0: sebuah logika berpikir. udahlah bahas di DPR atau dewa, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau nggak puas gugat aja ke Mahkamah Konstitusi. Wah. Itu logika-logika yang kita di, coba dibangun. Gitu sebenarnya yang sedang terjadi saya sekarang. tidak
4: setuju karena artinya kita uh, menempatkan pada hal-hal yang tidak pasti hmm. dan jangan lupa seharusnya pembuatan undang-undang itu harus maksimal jangan ditunggu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi hmm. ya dan jadi saya kira uh, sekali lagi kita harus hati-hati dengan saya kira memang tujuannya salah satunya kenapa bentuknya ini pendekatannya omnibus ini kan metode sebenarnya ya, omnibus hmm. ini ya adalah daripada ketemu bang Arsul dan kawan-kawan 79 kali hmm. dengan ketemunya sekali, aja. sekali saja nah cuma kan ya itu tadi bahayanya uh, Omnibus ini, RU Cipta Kerja ini begitu tebalnya sehingga dia cenderung menyembunyikan banyak cenderung hal yang... Cenderung
0: menyembunyikan.
4: Cenderung menyembunyikan karena saya saja bacanya kayak tadi saya bilang. Saya baca pasal tadi yang tadi saya bacakan itu satu pasal saja. Kemudian dia bilang undang-undang administrasi pemerintahan diubah menjadi. Nah cabangnya itu bisa 15 belas Berarti
0: drafternya pintar ya? Bisa menyembunyikan orang nggak tahu Sangat itu. Ya. Pintar,
4: makanya kalau misalnya dikatakan sosialisasi... Pertama harus diingat sosialisasi itu beda dengan partisipasi. Dan kedua bahkan dalam metode partisipasi pun ini kalau memang mau serius harus uh, diterjemahkan juga. Jangan Oke. berharap masyarakat awam pintar semua untuk membaca undang-undang yang begitu Oke tersebar.
0: baik, Bung Rosan jadi gimana strateginya dari uh, Satgas ini untuk... Hanya sekedar mensosialisasikan, menjelaskan maksud nanti Kalau nggak bisa dijelaskan, gimana juga nanti kan pusing juga e, Bung Rosan. Jadi kenapa kok tiba-tiba muncul undang-undang media
1: Wah, saya juga nggak tahu itu gimana nanti? Ya, ini kan kita sebetulnya dua sosialisasi dan menyerap aspirasi. Oke, okay. itu dua dua hal itu. Jadi justru dalam kesempatan ini saya setuju sekali bahwa proses ini harus terbuka, transparan dan melibatkan semua pemangku, pemangku kepentingan. Dan ya kalau saya melihatnya. ...ini masih banyak yang harus kita sempurnakan, ayo kita sempurnakan gitu. Hmm. Dan saya melihatnya bahwa banyak apa, masukan ini justru kan... ...yang apa interest masyarakat juga makin lama makin tinggi dan itu hmm. makin baik. Jadi ya. kalau saya bilang, ya kita kita meyakini pemerintah mana sih... ...yang, yang mempunyai keinginan yang tidak bagus, enggak ada lah. Enggak ada ya? Cuma tidak ada, jadi marilah kita berpikir positif... Aduh. ...untuk uh, hal yang lebih baik ini dan tentunya... Kalau ada kita perlu sempurnakan, ya udah kita sempurnakan Oke, baik. Bung Andi, ya. gimana? Jadi udahlah, nanti KSPI juga
0: rembukanlah sama e, DPR, semua aspirasinya akan di apa? diakomodasi kalau setuju
5: DPR-nya kan kan enggak tahu juga. Jadi gimana Anda respon itu? Yang paling awal adalah saya sampaikan kepada DPR jangan memaksakan untuk harus cepat selesai dan hmm. akhirnya kontraproduktif produktif dan mendapat penolakan besar-besaran. Satu hal yang menarik buat saya, apakah ada grand po politik tersembunyi di balik semua ini? Ada apa? Gerakan politik, karena kan eskalasi masa akan meningkat Apa maksudnya gerakan politik? Ketika penolakan, pasti buruh bergerak Saya tidak bayangkan kalau 14 konfederasi buruh besar Menungkap masa besar-besar di Jakarta Ratusan ribu turun pasti Dan pasti panjang Itu kan anda yang gerakan kan? Oh, Semua, <laughs> artinya bukan saya gerakan Semua anggota itu tergerak untuk sama sama menolak Bersatu Jadi, gitu Bersatu, ya? dan itu bahaya Kalau eskalasi masa bersatu, mahasiswa ikut bergabung Ini yang saya sampaikan Kenapa kami dipaksa berhadapan pada pandangan pemerintah, ada kami menolak SPSI, KSPI Iqbal menolak, KSBSI, KSPN menolak. Ini sampai sebuah konfundasi belum menolak. Ketika mengikuti ekonomi yang men ada 10 konfundasi, saya bingung konfundasi yang mana. Tidak ah. jelas sampai hari ini, karena itu saya tadi sudah bicara dengan uh, Bang Rosan. Kali setuju kita berdialog, gak apa-apa. Dan ini membuktikan, saya kasih contoh Mas Budiman. Era 2010 sampai 2014, demo buruh tuh hampir 380 kali per tahun. Hmm. Demo besarnya hampir 15. Era Pak Jokowi sangat soft. Bukan karena presiden buruhnya sahabat ya bukan. Oh. Tapi artinya, pemerintah betul-betul mendengar. Itu turun sampai tereduksi sampai 70 demo buruh. Mas okay. Budiman tentu merasakan. Okay. Tetapi akhirnya, ketika omnibus law dikeluarkan, seluruhnya bereaksi. ...baik pendukung Pak Jokowi di Pilpres, bahkan Oke. penentang Pak Jokowi bersatu di jalanan. Ini kan ada hal yang aneh. Apakah ada seseorang yang ingin menyebabkan eskalasi politik memanas kembali? Kita nggak ngerti. Oke, Itu baik. Maksudnya... Bung Faisal, gimana? Apakah memang
0: analisis Bung Andi ini betul ada upaya-upaya untuk apa? Untuk menciptakan
3: gerakan-gerakan uh, politik, membenturkan uh, Pak Jokowi dengan apa Pasti enggak kan? Gimana? Saya ini? rasa indah, oh. gitu Tapi... Mungkin di lain pihak ada percaya diri yang lebih pada presiden. Karena mayoritas karena parlemen itu dikuasai. Dua per undang-undang ya, dasar per mau diubah pun demi bisa. bisa, bisa, gitu. bisa. Nah jadi uh, Prabowo udah di pemerintahan. pemerintahan. Kan, uh, saya Iqbal bisa dijinakkan oleh ya. Prabowo, kira-kira ya. asumsinya seperti ini. Hmm. Jadi PD oleh karena itu keluar 100 hari oh, ya. okay. Nah oleh karena itu saya mengatakan beberapa waktu yang Pak Jokowi jangan terlalu percaya diri. Ini iklimnya beda dengan, dengan di zaman Pak Harto. Hmm. Kalau zaman Pak Harto desainnya seperti itu bisa. Sekarang iklimnya keterbukaan, dan ada yang bisa dirahasiakan. Ya e, kebebasan sudah IT, e, media sosial tidak bisa dihambat. Di, di Jadi tidak hanya menjinakkan DPR gitu ya. Hmm. Karena koalisi tapi juga ini dunia yang sudah berubah. Saya rasa... Pemikiran-pemikiran seperti ini lazimnya keluar dari uh, yang berlatar belakang militer. Berlatar belakang Pak Presiden kan Pak Jokowi kan sipil. Ah ya jadi apa? Pembisnis yang Pembisi, berlatar ya. belakang. Pembisiknya berbelakang. Orangnya bisa ditebak kan itu. Ya bisa. Ada menteri kesehatan kan militer juga. Bisa. Pak Prabowo, ya. Pak Luhut, tenang Pak. Nanti saya bereskan. Oke,
5: bisa, bisa.
0: Bung Arief. Jadi memang ini ada sebuah apa point of no return setelah
6: diserahkan ke DPR harus gol dalam 100 hari atau gimana? Jadi omnibus law ataupun rancangan undang-undang cipta kerja ini kan adalah instrumen ya cara kita untuk menuju Indonesia maju dengan melakukan sejumlah perubahan e, kebijakan melalui peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama ya. Hmm. Eh. Indonesia maju yang adil dan makmur. Hmm. Kemudian yang kedua metode yang kita ambilkan ini exercise ya tadi Mbak Bivitri sudah menyatakan exercise bahwa ini exercise power ya enggak ini oh, exercise enggak. konstitusi, konstitusi. kita ya. karena ini pertama secara secara metodologi kita kita bangun sehingga kemudian ketika ada kesepahaman misalnya antara ketua DPR kemudian dengan Pak Presiden bahwa ini dibahas secara uh, terbuka secara transparan silahkan memberikan masukan sebenarnya kami melihat bahwa ini sebuah optimisme. Semuanya ingin menyelesaikan ini secara <kuh> cepat. Okay. Karena begitu dia menjadi transparan, apalagi kemudian dokumen juga bisa dikuduh, diakses, terbuka. Begitu siapa saja bisa memberikan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk memberikan uh, masukan. Jadi sekali lagi bahwa mari uh, kita... Sama-sama optimis. optimis dan kemudian menyempurnakan okay. dokumen ini menjadi karya anak bangsa yang terbaik Oke okay, baik terima
0: kasih Pak Arso, Bung Rosan, Mas Arief, Bung Faisal, Bung Andi dan Bipitri Watak asli kekuasaan tampak dari substansi sebuah draft rancangan undang-undang yang diajukan ke DPR Undang-undang dibuat untuk mengayomi seluruh masyarakat dan bukan hanya satu kelompok. Draf sabu jagat yang begitu luas dan pembahasannya cenderung tertutup mengundang kecurigaan. Hadirnya pembonceng yang membawa pasal titipan. Kehati-hatian dalam membahas pasal diperlukan agar pemerintahan <tuh> Presiden Jokowi tetap dalam citranya yang pro-rakyat. Demikian satu meja de Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.